0: Fala galera, meus amigos do Telegram, é isso aí galera, chegamos em outubro né Mais uma quinta-feira, mais um Minipod. Fala aí, tchau, Cabela. Como estamos aí?
1: Beleza, Dudu? Como é que estamos? Cara, mais um ah. Minipod no ar, cara. É e isso aí, cara. deixa eu te falar, amanhã, sexta-feira, é o evento de Campinas, né,
0: cara? É isso aí, galera. Amanhã vai ser um evento especial, né? Porque vai conseguiremos ter bate-papo, bate é. aquelas coisas todas. O pessoal tá voltando aí. Então a gente, como sempre, né, Thiago, A gente que perturba a galera até não sobrar mais. É o último papo. minuto, né? Vou colocar de novo lá no, no nosso também texto, lá. vou fazer até um vídeo para o Telegram, eu sou, eu sou o cara chato dos negócios. Então galera, é o seguinte, quem perdeu o nosso encontro em São Paulo, né, ou enfim, o que eu quiser, o tipo de Campinas, que seja, não esqueça que amanhã, então, é sexta-feira, dia 8 de outubro, o nosso bate-papo começa às 19h30, uhum. né, quem conseguir chegar, pegar a senha, e quem não conseguir, a gente vai atender todo mundo para os autores. Então, assim, eu queria chamar a galera aí, né? Insistir pra galera aparecer, né? Tem gente que até mora em São Paulo, mas prefere ir a Campinas, que já conseguiu a bate-papo e tal, mas vamos conseguir fazer um lançamento completo com bate-papo em São Paulo em breve, mas estamos, né? Talvez se fosse daqui a, sei lá, um mês, a gente já conseguisse. Então é isso. Então amanhã, né? Sexta-feira em Campinas, quem puder apareça, terão todos os livros autografados. Né, Thiago?
1: Legal, cara. Show de bola. Cara, na é verdade, assim, quanto tempo mais ou menos, Dudu? Vai ser o bate-papo?
0: Bate-papo geralmente uns 40 minutos, tá? Hum. Também não, não acho que seja muito longo e tal, porque se tiver mais gente também... na é Exatamente, cara, na... vai... eu, eu ia falar como
1: vai ser pouca gente, né, cara, no, no bate-papo. É. Se ficar muito longo, o pessoal que vai estar esperando na fila para o autógrafo vai esperar mais tempo, né? Maneiro, Então, cara. é, vai ser legal. Porra, vai ser muito legal, Dudu. Puta retomada, né? Já que a gente tá falando aí das minhas
0: atividades, né? Não hum. podia perder a deixa, cara. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Hum. É, que há muito tempo a gente não fala do seu curso, né, De escrita criativa, que tá rolando no. Não chamaremos bastidores, né? Mas tá, tá rodando na proteção de tela, né? Que a gente falou muito dele. Você, você esse ano de 2021, você formou uma turma de estrelas, né? Uhum. Eu, já, eu já tive oportunidade de participar de uma aula lá, assim, cara, uma galera espetacular. Eu quero saber o seguinte. Gente, cara, cara, cara. Vem cá, você pretende continuar com esse curso, cara? Como é que vai ser o esquema, cara? Do, eu já pra tô 2022?
1: pensando, velho, pra 2022 montar uma nova turma, assim. Aí, uhum. cara, o que passou na minha cabeça foi o seguinte, fazer o mesmo esquema que a gente fez ano passado pra essa turma, que é o quê? Dar preferência pra galera aqui do Telegram pra claro. fazer o curso. Tanto é que, assim, a grande, a grande maioria da, dos, dos, dos alunos lá do curso vieram aqui do Telegram ou veio de alguma forma, mas a grande maioria veio do Telegram mesmo. Por quê? O que eu pedi? Eu pedi pra mandar dar um e-mail para mim para uhum. reservar uma vaga com os meses antes. Então, eu vou fazer isso novamente. Não agora, mas daqui uhum. a um tempo, já vai se preparando. Quem estiver pensando em fazer o curso e tal, já vai... Eu vou daqui a algumas semanas ou...
0: A gente novembro, vai avisando aqui, né? Vai avisando, né? A
1: exatamente. E eu vou pedir, ó, pô, quem tiver afim, manda e-mail para mim, que aí a gente já vai... É, separando as vagas. Porque assim, cara, não adianta. Eu não consigo é, fazer mais do que isso. Cara, 24, 25 alunos. Porque como uhum. produz material, eu não consigo dar é, vazão pra ler tudo. Entendeu? Claro, então não que pode tem ser, ser muito pra... mais que isso. Tem que dar atenção pra todos.
0: Sim. Tiago, esse curso, assim, é, eu tô, acho que vale a pena a gente retomar, porque a gente tem falado um pouco dele, porque o curso tá fechado, né? Desse ano uhum. e tal. A galera tá bem interage legal lá. Mas, assim, vale a pena explicar pra galera que entrou que tem esse curso de escrita criativa, que é um curso que leva pra praticamente o ano inteiro, não é isso, sim, cara? É sim. uma coisa que você vai acompanhando a galera, né?
1: Na, é, na verdade, eu... o, o projeto, o esquema do curso é trabalhar com um projeto, né? Então, cada participante do curso chega no curso, não, não precisa ter o projeto já pensado tal, mas sabendo que vai montar um projeto durante o decorrer do curso. Esse é o grande uhum. objetivo, sabe? E ele dura realmente, cara, o ano inteiro. Ele começa ali por volta de março... É, acho que meio de março iniciou e vai até uhum. dezembro final de dezembro. Sim. Entendeu? Aulas encontros. semanais, duas horas por, por semana.
0: Geralmente na quinta-feira né geralmente Esse na, na
1: quinta, exatamente hoje à noite, por exemplo
0: uhum.
1: <risos> e assim, vai amadurecendo. O legal é isso, né cara? Que pô pegar a galera lá no começo, com... alguns já tinham a, a, o projeto mais definido e outros vão começando a definir mais sabe? E a gente vai Sim. percebendo como vão crescendo isso. Uhum. E cara a turma é muito boa, cara. Realmente tu falou de turma de estrela e tal. Realmente, a turma é muito boa. Então, assim, tem muito livro ali que eu tenho certeza que vai ser publicado e que vai cara, com um bom trabalho ali de divulgação tem tudo pra ser um sucesso, sabe?
0: Eu sei que a própria, a própria galera da turma, pelo menos nessa turma, elas, eles têm convidado autores, né, pra Isso. fazer outros encontros, né, que uhum. você participa, mas não necessariamente pertence ao, ao curso e tal. Isso. E vocês têm feito excelentes reuniões uhum. com grandes autores, né, cara? Leonel, Sim, Cara, Foi Eric muito Novello, legal. Eric Novello, né, como... Leonel. A
1: Aline sim. Bey, muita gente, eu não vou, não vou citar aqui também, Dudu, porque eu vou acabar cometendo alguma, alguma injustiça, porque, cara, todos os autores que foram lá, Eduardo Spor, é que tu não foi por Tchau, esse encontro, sim. né? Sim. Não,
0: fui para um encontro tu oficial. Tu foi para um
1: encontro né? oficial, tu tá dentro do, do curso, né, velho, o teu já tava programado. É que, na verdade, isso aí surgiu, cara, do, de um dos, dos participantes que conhecia sim. a Jana Bianchi, que é uma autora muito legal. Ele falou: pô, vamos Eu fazer um foi. encontro? E aí ela fez esse encontro e a galera se empolgou, cara. E falou: pô, vamos fazer um encontro com todo mundo agora. Toda semana, Sim. todo mês vamos fazer um encontro. Eu falei, ah, legal, acho, acho legal, mas vamos organizar isso direitinho. Aí eles escolheram os autores, começaram a entrar em contato com os autores. Cara, Sim. e a, a maioria dos autores topa aí, cara. Fica lá umas duas horas conversando com, a, com eles. Que eu acho, isso uhum. eu acho muito importante, Dudu. Esse contato da galera que quer escrever com as pessoas que já trabalham com isso, sabe? Que já escrevem. Claro. Então isso claro. adiciona então, muito, né?
0: O que eu sempre digo, cara, é... Eu já ministrei, né, aquele curso de escrita tipo, uhum. de escrita narrativa, né é, técnicas literárias e tal é, jornada do herói e tudo mais, cara e eu fiz algumas turmas, acho que foram cinco turmas, é, e cara, assim, uma das coisas que eu também acho impressionante, além claro, que eu me esforço pra passar o melhor conteúdo, mas, cara é, é, o, o grupo que se forma uhum. é, é sempre algo, porque você imagina assim, um curso de escrita, é, muitas pessoas que procuram isso é, procuram é, de forma, mesmo lá na faculdade e tal, é uma coisa que Kind o of, cara... Uh ele não é obrigado a fazer, ele procura ativamente. Então é esse sinal de que o cara tá, tá, afim, tá todo mundo né? ali na, na mesma uhum. sintonia. Exato. E cara, dos cursos que eu ministrei, dali é, começou projetos de variados. O projeto o podcast Ghostwriter, do Ricardo Herdi, uhum. começou lá. Ah, é, essa, é, exatamente. Começou como um projeto. Eles fizeram também uma outra turma fez livros de conto, publicaram livro de conto, ah, Outros for, formaram outros, outros grupos de escritores. Então assim, realmente a, a turma também Faz diferença. Então, você, né, é, a galera que tá nos escutando, eu, eu acho, né, e, e sinceramente, cara, assim, não tô nem falando assim de verdade porque você é meu parceiro aqui no, 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 no Minipod, porque você é meu amigo. É, cara, quem quer escrever cara é uma oportunidade única e, e, e a gente vai até pode né, à frente falar de falar de valores mas eu já já adianto que assim uma parada para o ano inteiro é um valor assim cara ultra acessível para você ah, já tá é acha que é caro mesmo, e tal né? é. então assim pensem nisso já vou falando desde já e, e de novo não tô falando aqui propaganda para o que que é meu amigo cara assim tô falando é um benefício para você que nos escuta que quer escrever é realmente Porque eu até conheço outros cursos de escrever escrita. E, e, sim honestamente, cara, é, pra, pra esse, esse objetivo, que é montar um projeto, né, tem cursos que são mais direcionados. Às vezes os caras se juntam para escrever um capítulo, por exemplo, de um livro tal. Uhum. Mas para quem tem esse objetivo de montar um projeto, esse teu curso aí ele é... Ele é, é montado
1: pensando é, nisso, né, funciona, Dudu? Cara. Eu acho... Cara, <risos> ele é pensado nisso, exatamente. Uma coisa, cara, que eu vou fazer, eu, não sou, eu, sou, eu sou muito ruim daqueles marketing, sabe, de que a galera faz, sim. ah, não sei o quê. Mas eu quero colher sim. um pouco do, do depois, falar com o pessoal que tá fazendo o curso, pegar o depoimento dele, sabe? Até pra não, mostrar pra quem tá chegando eu não acho isso, pra isso, não sabe? Não acho isso
0: marketing caído, não, cara. Acho isso importantíssimo, cara.
1: Porque, assim, pô, o feedback que eu tenho da galera é muito boa, sabe? O que eu acho muito Sim. legal. Eu vi que fez uma diferença, sabe? Foi importante pra eles, fazerem o curso. Porque
0: ele é muito claro, legal, né? Claro, Não, e, e eu acho assim, a gente fala muito aqui, Thiago de rotina. Muita gente, é, a gente fala aqui, até, até fora de questão de curso, que escrever também é rotina. Uhum. Cara, todos os escritores, praticamente todos os escritores eles divergem em vários detalhes sobre o processo criativo mas eu acho que 99% deles fala o seguinte, escreva ou todo dia ou com, ou com uma grande frequência. Né? Uhum. Quase todos falam isso, né? Eu acho que era o Robin Fonseca, se eu não me engano, que falava, é, escrever tem que ser todo dia, né? Escreva todo dia e tal. Então, então é importante você ficar com, em contato com a rotina. E você, tendo esse grupo, tendo um curso, tendo uma atividade semanal, você vai estar tá em contato com esse processo, uhum. sabe, cara? Então, é, enfim, pensem nisso aí, nós ainda temos tempo ainda estamos em outubro sim, mas quando sim, é, sim. as inscrições abririam quando, Thiago? cara, é. as
1: inscrições de fato mesmo, para hum. o público geral eu vou abrir, provavelmente, começo de janeiro. Mas uhum. pra cá, eu quero ver se eu já abro uns dois meses antes. Uhum. Então, assim, novembro, a gente já deve começar a abrir essa reserva, sabe? Uhum. Pro pessoal, não vai se inscrever de fato. De fato, vai se inscrever só em janeiro mesmo. Mas já vai ficar reservado desde novembro. Se eu Legal. fechar, vai, aos vinte e poucos só dessa reserva, a gente já pode até fazer todo o trâmite antes, talvez começar o curso antes. Aí, eu na verdade, eu vou, vou montar o grupo lá e a gente conversa. É tudo muito democrático nesse curso. Os uhum. participantes acabam definindo muitas coisas. Inclusive o dia que vai ser o curso. Claro que uhum. eu preciso da, da disponibilidade do, do meu tempo. Mas eu deixo muito na mão do pessoal como grupo resolver as coisas, sabe? Eu acho bem Sim. interessante que seja assim também. Uma coisa mais democrática.
0: Muito bom. Mas beleza, Dudu.
1: Muito legal, cara. É, Excelente. Lembrando, cara, que estamos no mês de outubro, cara. Que é o mês das bruxas. E, cara, beleza. a gente quer fazer aquele mesmo esquema que a gente fez ano passado. Que a gente está pedindo hum. para o pessoal mandar e-mail para o com relatos de histórias de terror. Assombrosas, cara. Porque é a gente quer fazer um, um episódio especial. Temático, né? Temática desse desse e-mail, desse sabe? Então, assim, uma coisa só Sim. contando é, histórias de terror. Então, só e-mails que falem sobre histórias de terror. Eu acho que vai ter, viu, Dudu?
0: Sim. E se não tiver um ou dois, a gente lê no meio de algum... Exato, exato. ...minipode. Caso contrário, a gente faz aí. Vai ser bem maneiro. Essa, essa, esse assunto aí, ele rende pra caramba, né? É, e é muito legal. E a gente já tá? falou... A gente falou no último minipode sobre isso, né? Uhum. Então, fiquem à vontade. Sei que tem uma história aí de, de Shadow People, sei que tem uma história de fantasma, <risos> de lobisomem. é tá falando de, até de E.T., se a história Com for senhora, assombrosa, claro. né, cara? também é uma história de terror e tal. E, enfim, fiquem à vontade. Beleza, tio? Legal, Dudu. Vamos para os e-mails, então,
1: cara? Vamos lá. Vamos lá, cara. Aline Preto. Ela assim: Oi Dudu, tudo bem? Estava escutando o Minipod 65, em que um dos ouvintes declarou o quanto está se divertindo com o processo de escrita. E queria reforçar a importância disso. Escrevo desde que me entendo por gente, mas nunca tive autoconfiança para chegar ao final de um projeto. Com o tempo me distanciei do dia a dia da escrita e essa paixão foi ficando de lado. Até que, durante a pandemia, logo depois de uma ressaca literária, me senti tão órfano da série que tinha acabado de ler que decidi voltar a escrever. Dessa vez, no tanto, escrevi sem ambição, sem compromisso. Simplesmente me entregando a necessidade de viver um pouco naquele mundo. E, o mais importante, me divertindo. E isso fez toda a diferença para que eu terminasse o meu livro e caminhasse para a publicação, que será agora em outubro. Enfim, é isso. Espero que todos os autores por aí consigam se lembrar do que nos do que os fez começar a escrever em primeiro lugar. E que nunca paremos de nos divertir. Ah, o Thiago comentou que gostou muito dos personagens coadjuvantes da adaptação de Sombra e Ossos, da Netflix. Então, recomendo a leitura de Six of Crows, também da autora Lady Bardugo. Essa é a duologia usada para a adaptação da série, em combinação com a trilogia Grisha, onde esses personagens foram criados. Six of Crows é mais adulta e dinâmica. Imperdível. Boa semana pra vocês, Aline.
0: Excelente. Agora, a primeira coisa que eu queria comentar sobre o meio dela é que, bom, eu não li o livro dela ainda. Aliás, peço que a Aline mande. Mande porque não mandou o nome do livro, né, cara? Poderia ter mandado, é né, exato. cara? Exato
1: cara, verdade Aline, é.
0: manda, o nome do, manda o nome do seu livro que a gente lê no curto, fala, Tchau, o que você
1: aqui Foi a mesma coisa que aconteceu com o Tales, não foi? Uhum, o outro uhum. pode lá?
0: Sim, pô pode então ter. assim, primeiro Aline manda o livro eu fiquei curioso pra conhecer aí se você se sentiu à vontade, manda o livro que a gente recomenda aqui, recomenda não a gente, a gente não leu ainda, não pode recomendar, mas a gente vai, vai citar o livro dela aqui claro o que eu achei interessante aqui na primeira coisa que no e-mail dela é que ela me, me parece uma excelente contador de histórias. Uhum. Por quê? Como é que eu posso descobrir isso por e-mail? Porque ela cria ali, quer dizer, ela, ela primeiro diz que né, é, ela não escreve há muito tempo uhum. tal, e afastou do hobby, e depois ela manda, ah, eu fiz o livro que foi, será publicado agora em outubro. Então cria aquela tensão.
1: Exato, exato.
0: <risos> e depois, né, caraca, parece que no e-mail ela. Ela criou ali o começo, né? E as dificuldades Exato. e o um final. Um final <risos> grandioso, assim. Eu achei interessante que o próprio meio dela tem uma narrativa muito legal, assim. Do... Isso, que início, é. meio e fim, né, cara? É, é achei muito isso bacana pra, pra caramba. Muito o que, legal que ela mesmo. fala aí, né? Essa coisa da gente escrever pra se divertir. É, assim, isso não exclui o fato de que você depois, né? Ou pelo menos, acho que você tem que tomar é, se preocupar com a qualidade, né? Mas eu penso muito nisso, porque eu acho que às vezes a gente já falou muito, muitas vezes isso aqui às vezes trava, né? Você, você trava na escrita, porque você é, em vez de estar se preocupando ali em escrever com o momento com agora, né? Em se divertir escrevendo, a, a às vezes o cara trava porque ele tá é, pensando o que, que os outros vão pensar, pensando na crítica, com medo da publicação, né? Então todas essas seguranças uhum. são muito responsáveis para a pessoa não continuar, Exato. né? Enquanto você, é aí quando você se liberta de todos esses, esses medos, essas seguranças, e você escreve só pra, por escrever, só por se divertir, você deslancha. Isso é normal pra caramba, sabe, uhum. cara? Então eu acho até que é uma excelente dica, assim, né? Quer dizer, escreva assim sem nenhum tipo de compromisso isso, claro, que é depois terminando o livro, se você for publicar vale a pena você voltar uhum. você burilar o texto, você corrigir e tudo mais, e reler ler e reler, mas num primeiro momento, quando você se depara com a página em branco é, eu, eu, eu defendo muito isso, cara, assim esqueça tudo que está à sua volta esqueça, se, é, ah, vão me julgar porque eu não escrevi bem e tal cara, se isso ficar martelando no seu cérebro aí você não sai do lugar é né? então, então acho que a gente já falou aí aqui várias vezes, é sempre interessante repetir porque a gente acaba é, falando de outra forma e tal, então fica aí a dica. E só pra encerrar aqui o meu comentário, depois quero te escutar, eu também não sei esse, esse nome aqui, L-E-I-G-H. Cara, Leif, Leif, é, Leif, eu, eu não, Leif, Leif, Leif. Eu não eu
1: sei, sei ler é esse nome. Eu também é, não sei, cara. É
0: silly, mas esse negócio, parece Leif, um negócio Leif. meio galês, né? Um troço ah, ah, assim, né?
1: Leibardo. Enfim, então,
0: é, Aline, mande pra gente o seu, o seu livro. Tchau. O que, que você acha disso aí, Tiago? Então,
1: cara, eu acho que esse, a importância de se divertir na escrita, eu acho que é fundamental. Lógico que a gente sabe que muitas vezes escrever também é um sofrimento, né, cara? Porque você quer uhum. colocar aquilo de uma maneira é. e não vai e tal, assim, então tu vai brigar com aquelas, uhum. com as palavras até você conseguir encaixar e ficar da maneira que você quer. Só que, uhum. cara, pra tudo, não digo nem só pra escrita, não. Pra tudo, você tem que tirar uma maior proveito disso. E tentar realmente levar a coisa da maneira mais leve possível. Então assim, é. se diverte, realmente. Ainda mais na parte de criação. Se você não uhum. tem pressão pra criar, você não uhum. tem aquela pressão de você precisa entregar em tal data, deadline tá aqui, semana que vem e tal, aí fica uma loucura. Você não tem tempo, você pode fazer, é isso cara, se diverte, na parte de criação então é mais importante ainda, cara, sem pressão vai criando, depois foi o que o Dudu falou, pega o livro, acabou, ponto final chegou no final, pega o livro, relê e aí já vai acertando, até porque provavelmente ficou uma ponta solta ou outra você vai ter que adaptar, arrumar tal, e depois português, prosa tal, isso também é outra coisa que você precisa ver direitinho, se for, a expectativa for for publicar, né? Mas uhum. é isso, cara, se divertir sempre, mas em tudo, não só na escrita, não. Tem que tentar levar o teu trampo, tudo que você for fazer da maneira mais tranquila possível, que senão acaba não valendo a pena, né?
0: É, mesmo o processo de angústia é assim, pelo menos pra mim é angústia e prazer, né? Uhum. Porque tem a angústia de você ter dificuldades na hora da prosa, de você ficar preocupado se você vai escrever de modo claro e vai ficar como você quer, mas depois quando você consegue no final, quando você consegue se expressar e você conserta... Comigo dá aquela sensação de, de prazer. Então, não sei se também se até a própria angústia pode ser de certa forma a maneira do cara enfim se divertir, se entreter e tudo mais. Então, tô pensando aqui, refletindo sobre isso. Mas uhum. eu acho que é isso, cara. Eu acho que e fico feliz aí que a Aline tenha completado esse, esse ciclo. É desejo de sucesso e aguardamos uhum. o nome do livro dela para divulgar aqui,
1: certo? Boa, tchau. Legal, beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara, Anderson Mioto. Ele fala assim, fala do du Thiago, tudo certo? Depois de ouvir o um Minipod 70, onde lá no trechinho final do papo vocês comentam sobre a história sem fim, não poderia passar batido o meu feedback do quanto sou fã também do universo criado por Michael Wendt. O filme de 84 é um dos meus preferidos da vida. Além de ter sido o primeiro filme que o meu pai e minha mãe assistiram juntos no cinema. Olha que legal. Uhum. Acho que já rolava uma conexão com esta obra desde sempre, não é? Legal. Que legal, né? Aí, quanto ao livro em si, confesso que gosto muito da primeira metade. Sendo a metade final, para mim, um pouco cansativa e até de certo ponto preguiçosa. Mas de forma nenhuma isso tira o brilho da obra. Aproveitando essa onda de remakes e reboots, eu gostaria muito que uma nova versão do filme fosse lançada, fazendo uso de tecnologia para que mais pessoas pudessem mergulhar no universo mágico criado por Michael Ende E que lá, na década de 80, 90, marcou toda uma geração. Um grande abraço para vocês e sucesso sempre. Anderson Mioto. E aí, Dudu?
0: Anderson Mioto, ele tá assistindo um dos nossos ouvintes estrela é, aí, né? É, cara, tá direto. escrevendo sempre. Legal. É, Vanessa Campos Silva também, uhum. né? É, galera que, tá, que sempre escreve pra gente aí. A gente agradece muito aí, cara. Cara, assim, eu concordo com ele. Tem uma lembrança melhor do filme, né, cara? Uhum. Tendo um pouquinho dessa parte final aí, eu concordo também. Acho, pô, a história é excelente, cara. É marcante também. Acho que toda a nossa galera aí do anos 80, quando ele falou, 90, tem uma, tem uma, uma lembrança boa da, 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 uhum. da história sem fim, né? Mas eu acho, cara, assim, fazendo uma crítica talvez construtiva, quem sou eu também, né? Mas acho que ele fala essa parte final, porque, assim, não sei se vocês lembram, que a galera que tá escutando se lembra bem aí do filme, o primeiro filme ele, inclusive, tá na, os dois filmes estão na HBO Max, quem tiver aqui ah, assistir, vale a pena assistir. Assim, o, o, o filme começa, a história começa, cara, com uma sugestão que eu acho que seria muito legal que fosse para lado, é que é, o, o livro, ele refletisse um pouco, né, tivesse um paralelo com a história é, ma, mais bem fechado com a história que tá fora do livro, né, então por exemplo, uhum. no começo lá fala que a mãe do, do, do Bastian, se não me engano, né, Bastian, que é Bastian que é o nome do Moleque. menino, uhum morreu tal isso aí quando eu, eu me lembro de ter visto o, quando eu vi o filme né eu achei pô cara isso é, ele vai dar o nome da mãe para imperatriz né porque hum. a maneira deles deles mant manterem é, fantasia unida era um menino humano dar o um nome para imperatriz Não, essa era a parada então eu imaginei que fosse isso quer dizer ele fosse ler a história né assim e chegasse no final e ele dessa contribuição como a gente faz tendo, é, com, com as nossas histórias né porque é, no começo sugere um pouco isso o atrail né quando ele ele eles ele ele no livro, né, na visualização do, do Bastion, toma uma forma de um menino, porque ele era um menino, né, uhum. e de um caçador de búfalo, porque o Bastion, ele, ele gostava de, ca, de caçador de búfalo, ele tinha, ele tinha uns desenhos lá de caçador de búfalo, então uhum. a imagem que o horário tomou foi imagem que era própria pro, pro leitor, do leitor, sim, entende? Sim. Tá falando? Uhum. Tá entendendo? Isso, isso, isso não é exatamente o que acontece de verdade, né, cara? Muitas vezes você tá é, lendo a história, tem uma descrição de um de um personagem, de um protagonista, e muitas vezes as pessoas imaginam o protagonista o personagem de forma totalmente diferente, entendeu, Sim, cara? Exato. Então, assim, eu acho que a história sem assim, fim, ela, ela ia é, ganhar é. muito mais se ela fosse por esse lado, entendeu? Se no, é, se no final, por exemplo a, a, ou seria até melhor, por exemplo a, a mãe do, do Bastian estivesse doente, né, cara? Por exemplo e aí ele falasse, ah, um grande sonho tal que ele tivesse, ele sonhasse com a mãe dele é, melhorando coisa assim que tivesse, só que a verdade é que no final da história, é fantasia meio que invade o mundo real, é, aparece ele voando lá com o, com o Falcor, né, uhum. que é o, aquele dragão cachorro tal, então no final eu entendo perfeitamente o que o Anderson tá falando, fica meio preguiçoso, seria é, seria melhor se o autor, com todo respeito, quem sou eu, aquela história, costurasse, né, é melhor esse essa relação, porque aí viraria uma bela metáfora né, entre a, o, a, o mundo da literatura com mundo real. Da maneira que uhum. foi, ficou uma coisa mais escrachada, que pra criança é maneiríssima. Aquele final ali, é do Bastian é, cavalgando ali o dragão pela cidade de verdadeira, pra criança é um barato, mas eu acho que a história teria fechado melhor se tivesse sido melhor trabalhada nesse sentido, você tá entendendo? Uhum. De fazer essa conexão. Então, entendo o que ele tá falando, né de qualquer maneira, como eu disse, isso não tira o brilho porque quando a gente é criança, a gente nem pensa nisso, a gente quer ver mesmo. Sim, sim <risos> exato. O circo é que, pega fora. Então,
1: na verdade, os filmes 1 e 2... Contam a história toda do livro, né? O dois, o filme, se eu não me engano, é a sequência do livro. Uhum. Mas eu concordo, cara, que o final do primeiro filme ele é tão bem feito que podia ter acabado ali. Uhum. E eu li o livro depois de ver o filme. Sim. E eu falei, putz, cara, eu tive o mesmo sentimento que o Anderson uhum. teve. E falei, puta, não podia ter acabado ali, cara. dele dando o nome uhum. pra ela e pronto, resolvendo o problema da fantasia. Uhum. E não, e continua. Uhum. Mas, cara, eu lembro que assim, não... ele colocou uma coisa que não tira o brilho da obra. E eu concordo. Eu lembro que quando eu acabei de ler o livro, eu achei maravilhoso, sabe? Uhum. Eu tava super... Nossa, cara, foi um livro que mexeu muito comigo na época. Eu era, uhum. eu era mais moleque quando eu li e, cara, mexeu muito comigo mesmo. O fato dele ser verde e vermelho já era sensacional, né?
0: Olha, só o fato de a gente estar discutindo ele aqui, sim, fica é uma obra universal, sim, né, cara? Sim, sim, é sim. É uma obra atemporal
1: também. Atemporal, com certeza. É muito bom, vale muito a pena ler, vale muito a pena ler. E ver os filmes sim. também, cara, o filme marcou demais. Sim. Beleza, é. Dudu? Vamos lá. Então vamos para o próximo e-mail, cara. Que é o nosso último e-mail antes das curtinhas. Matheus Galberto. Ele fala assim. Olá, Dudu e Tiago. Tudo bem com vocês? Estou começando a me aventurar pelo mundo editorial. Depois de algum tempo escrevendo, consegui publicar o meu primeiro livro de forma independente em uma plataforma digital. Porém, estou com muita dificuldade em divulgá-lo e conquistar leitores, já que tenho pouco contato com as redes sociais. Sei que essa é uma ferramenta muito importante para promover todo tipo de produto, mas tenho uma certa dificuldade em me comunicar pelas redes. Teriam alguma dica para poder divulgar, além do ambiente digital, como encontrar pessoas que procuram literatura fantástica nesse mundo enorme, dominado pela internet, fora das redes sociais? Acho o trabalho de vocês incrível. Eu espero algum dia poder me encontrar pessoalmente com o Dudu para assinar uma cópia do Santo Guerreiro, junto com a minha esposa. Excelente,
0: Matheus. Aí tem uma pesquisada. Ele também foi. A galera aqui é muito humilde, né?
1: Uhum. E
0: não fala o nome dos livros. <risos> né, cara? Aí nesse caso eu pesquisei lá o nome do livro dele: As Crônicas dos Guardiões de Gaia, A Caçador ah, e o Lobo, Que está disponível na Amazon, é, e-book da Amazon. Então uhum. quem quiser procurar aí as Crônicas dos Guardiões de Gaia, que é do Matheus Gualberto só procurar lá pelo, pelo livro dele lá. Eu acho que no Kindle, aquele Kindle Limited, né, uhum. que tem, é, acho ah, que tá legal. gratuito, se eu não me engano, vale a pena conferir lá o trabalho dele. Cara, eu acho o seguinte, hoje em dia, cara, primeira coisa, assim, duas coisas que eu vou falar. Primeiro, hoje em dia praticamente não existe vida sem rede social, né, cara? É, não, não sem rede social, mas sem internet, né, sem o mundo digital, não rede social. Rede social realmente não precisa, mas não existe você, não, você tem uma vida que você não tá conectado num ambiente digital. Prova disso que ele mesmo mandou e-mail pra gente instalando Aqui no Minipod, né, cara? Então não existe muito essa coisa de vida sem internet. Agora, a questão toda é saber como é que você usa a internet e essas ferramentas, né, cara? Assim, é, e você acho que ele tem que procurar um ambiente, né, é, dentro do mundo digital que seja é, próprio. A gente fala muito disso aqui, a gente vou voltar a repetir, que a gente não pode nunca sair do nosso ethos, né, cara? Uhum. É, a gente estava falando outro dia, né, Thiago, sobre a história do TikTok, que não tem nada a ver com a gente, né, cara? Mas a gente pode tentar usar a ferramenta de uma maneira que tenha a ver né, com isso. Exato,
1: tentar puxar, é. né, de alguma maneira.
0: Dito isso, dito isso, mesmo, né, então acho que não é que você deva se render às redes sociais, o mundo digital, mas eu acho que tem certeza que você pode encontrar lá espaços que são mais adequados, né, e você sinta mais à vontade pra divulgar. Eu sei que de repente você não... é, é chato a gente chegar num grupo que a gente não conhece do Facebook por exemplo, ah, ó, leia meu livro, tal quer dizer, isso aí é, é, é... muita gente não tem, assim, esse tipo de... eu mesmo fico bastante inibido, assim, de fazer isso, mas é, num grupos que não são meus não são os meus livros, né, porque eu ficar aqui que esse cara vai querer... né, tem gente que pode não estar interessada. Mas dito isso, existe também, né, você... é... sempre vai ter uma maneira. Eu sempre lembro aqui que a gente tem amigos, inclusive, né, que é, são um pouquinho mais velhos. Aí. Quando começaram não tinha internet como tem hoje. É o caso do André Vianco a gente sempre dá esse exemplo. Né? Aliás, não só do André Bianco, né? o André Vianco, é o, o Luiz Eduardo Mata, uhum. o, é, o próprio Leonel, na verdade, né, que na verdade ele, a primeira publicação do Leonel foi na, na revista, na revista Dragão Sim. Brasil, né? tinha revista e tal. Então, assim, é, por que, que eu não posso dar uma resposta direta? Porque quem tem que encontrar esse caminho sempre é o escritor. Né? tem que fazer uma reflexão né? e descobrir qual ambiente seja digital ou não digital, que você se sente mais à vontade para começar a divulgar né? tem gente que é tem alguns que são professores, é, tem outros que, enfim... É, tem maneiras, mas eu não sei qual. Antigamente, antes das redes sociais, tinha os fanzines, revistas, li, é, jornais e, e por aí vai, né, cara? Mas sim, sim. eu só, só queria dar uma mensagem final para ele não também se fechar totalmente a isso. Eu tenho certeza que no ambiente digital vai ter um espaço para ele. Só tem que encontrar que espaço é esse.
1: É, na verdade assim assim, eu... eu... Eu entendo, cara, porque eu também não sou muito bom, viu, do, do, de sim. digital, cara, de tocar minhas redes sociais, putz, minha esposa fala pra caramba, principalmente pra da oficina literária, sabe, ela fala, cara, você tem que colocar coisa, não sei não, o quê, tem que alimentar, não?
0: Pra... Como 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 não, tu conseguiu fechar o teu curso cheio sim. de gente, cara? Não, Puta. sim, sim, mas assim, Puta, mas tá, eu acho que...
1: eu não caminho. Sim, exato, mas eu não consigo, sabe, dar essa demanda de estar sempre produzindo conteúdo pro ah, Instagram, mas... essas coisas, cara, não é, não é minha praia, mas Aí foi o que tu falou, tu Aí tem que correr, tu tem que, pô, tu tem que ter autenticidade. Pô, uma coisa que eu faço é, é um mini pod, é uma coisa que eu participo sempre, né? A gente uhum. tá aí, 74, hoje a gente tá gravando? É isso aí, pô, 74. 74, sabe? Toda semana. Então, mas agora, fazer, post, meu Twitter é super parado, sabe? Agora que eu tô retomando e muito mais focado para parte de RPG do trampo, mas assim, é, é, cara, eu não sou um cara que muito, mas eu acho que se você, eu acho que você tem que ter a presença online. Hoje, se você é escritor, alguma coisa você tem que fazer. Encontra um caminho. E Sim. se você quiser fora das redes, cara, no momento que estamos vivendo, tá mais difícil. Mas eventos é essencial, sabe? Sim. Vai a, vai a eventos. Uhum. Vai em lançamento de gente. Conversa uhum. com gente. Essa é uhum. uma maneira de fazer network. E aí você passa a ser conhecido no meio. E aí tu vai ganhando público com isso, sabe? É importante. Uhum. Então assim, quando retom tiver a retomada, tal, cara, participa de todos os eventos que você puder ir, feiras, tudo, tudo, tudo. Se você puder levar o teu livro, apresenta para as pessoas, sabe? Que é essa maneira hum. que
0: você passa a ser conhecido. Sim. Beleza, é, tudo. perfeito. Será que uma Matheus Guadalberto é de São Paulo ou de Campinas? É, se for, se tá se já convidado começa, já pode começar, né?
1: <risos> Boa, Leliu. Muito
0: bom, excelente. Vamos
1: para as curtinhas, cara. Primeira curta de hoje, Boa. Lucas Holanda faz um elogio. Ele diz que adora o conteúdo do no nosso canal do Telegram. Ele afirma que também conhece o teu irmão, o Thiago Rex, e acrescenta que os melhores podcasts de RPG são aqueles que vocês participam.
0: Beleza, cara. Eu também curto bastante <risos> aí a, a parte... Eu tava escutando outro dia, por acaso, Thiago, hum. é, eu, aí falando de podcast de RPG, talvez eu não seja necessariamente jogando RPG, né, mas falando de RPG. Sabe o que eu tava escutando outro dia, cara? Que hum. eu, eu vou até falar, no, por causa de, de quando eu tava fazendo essa pauta, vou falar melhor, o de o Desconstruindo de, de World of Darkness, que foi vampiro. Piro, lobisomem, coisa assim e tal, né? Uhum. E foi muito legal, a gente chamou... Muito chumou, legal, muito, né? Sabe? É, é legal. Falando sobre, 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 sobre os jogos e tal. Muito bacana, cara. A gente gosta muito de RPG. Continuamos uhum. jogando aí, tia. Muito legal, muito legal.
1: Outra curtinha, Maria Antônia pergunta se o evento de Campinas, o Eduardo, dará notícias sobre Santo Guerreiro, Ventos do Norte. Ela disse que está muito ansiosa. E aí, Dudu, vai ter... Spoilerzinho?
0: Vai ter se perguntarem, né? <risos> não, se a galera perguntar, eu falo. Pô, sacanagem, eu falo, eu cara? Vai ter versão. 40
1: pessoas só lá dentro. Vamos levar um spoiler, velho? E putz, a galera de não, fora. Não, spoiler
0: não, mano. Pô, sacanagem. <risos> mas, spoiler de um livro que nem lançou ainda, pô. Sacanagem, aí é demais, sacan... né? Não, spoiler não, não. Mas posso <risos> falar, posso falar, sim. Eu tô, tô até, até adianto aqui, tá? Indo, tá indo super bem. Eu tô com. tô escrevendo assim, tô quase. Já passei da metade já, uhum. né? Tá bem bacana. E eu, eu já cheguei a falar, eu fiz um, um áudio sobre isso, né, até que em algum momento no, no, aqui no Telegram, não sei se tem quantas semanas tem, quanto, quantos meses tem, e já falei, o bacana, assim, é, é porque assim, a, nesse momento, né, isso também não é spoiler, eventos do Norte é porque eles vão lá para a Germania, né, para aquela região da Alemanha tal, uhum. onde a coisa é meio gladiadora, assim, né, que aquele, aquele cenário ali da, da, da fronteira com Reno, tudo mais. E o que eu acho mais legal disso, na verdade, é a diferença é, de como é que era a, a o Império Romano nessa região e como é que era no leste, né? Como é que era onde o primeiro livro se passa ali na Síria, na Palestina, na Turquia, né? E esses lugares eram lugares riquíssimos, né? E, e povoados e tudo, e, né? O Império estava presente e tal. Quando você vai lá pro norte, cara, você vê é, realmente assim, a, 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 as, as construções e a em sabe, cara? Então, assim, é curioso ver como é que era bem diferente lá, né? Era um lugar muito mais inóspito e tal, onde a presença do Império era mais fraca, né, em determinado momento também, sabe? Então, assim, até isso se reflete em tudo, nas cores, nas pessoas, uhum. né, na maneira... A própria linguagem que se... Né? No, no oeste no e no, no norte se falava latim, no leste se falava grego. Então, assim, tudo isso muda. Então, o que eu acho bacana é, é que você praticamente outro, é, quer dizer outro livro, lógico, mas, assim, é como se fosse um outro cenário completamente uhum. diferente. No que primeiro, legal. um cenário desértico, né, tudo, e aqui é um... E agora, né, um, um cenário, né? florestas e frio e tudo mais, sabe, cara? Então, é, 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 eu acho bacana como é que o Império era vasto, né, cara? E, e, uhum. e, e ocupava regiões muito diferentes, assim, sabe, cara? Que legal. Então, é isso que eu tô, tô achando. Eu vou falar aí mais lá. Só, só, legal, só legal, legal, legal. Putz, cara,
1: quem tiver lá vai, vai, vai aproveitar bem, hein? Que legal. Rebeca
0: Maia Pontes diz que
1: seria interessante falássemos em um podcast um pouco sobre as obras de Anne Rice e a série de livros Entrevista com Vampiros.
0: Pois é, eu ia dizer na verdade que a hum. gente fez esse podcast que a gente falou, bastante, não vou dizer bastante, mas falamos um pouco aí sobre quando a gente entrou, né, Rebeca a gente, é, temos aí o Desconstruindo, hoje o Desconstruindo tá é, é o número 13, tá? Ele tá, hum. tá disponível é, no Spotify faz você pode encontrar no, no Apple Podcast, Google Podcast, é o mais fácil mesmo, entrar em eduardospor.com.br e você clica aí na aba Podcast e lá você procura Desconstruindo, você vai encontrar também o número 13, e a gente falou sobre, como eu estava dizendo antes, o mundo das trevas, do White falamos sobre vampiro, lobisomem, Wraith, Fada, Changeling, né? enfim, tudo mais, e quando a gente falou de vampiro, a gente falou assim, é um pouco, né, sobre sobre os livros de Anne Rice, né? Uhum. É, de qualquer maneira valeria sim, né? Eu, eu na realidade li os três, né? As três crônicas vampíricas dizem que depois dizem, né? Que depois dá uma <risos> porque na realidade eu confesso que eu fico com preconceito porque o terceiro fecha muito bem, na minha opinião. E depois tem, tem a né? Depois tem a história do ladrão de corpos, né? Que uhum. o que eu, o que me desestimulou a ler a história do Ladrão de Corpos, é que o lestat voltava, né? E eu achei isso demais, cara. É, demais, é, assim, bem. sabe? Mas é, mas é totalmente preconceito. Pode ser que o livro seja excelente. Sim. Inclusive, e ela manda até bem, ser... né? Sim. Ela... Não, ela é muito boa. É. Mas dizem que ela deu uma... Dizem. Todo mundo fala que ela deu uma, deu uma piorada depois. Posso estar errado, né? Não... Uhum. Como eu disse, tô só falando. Eu... Agora eu vou te dizer, os três livros das crônicas vampirescas, os três primeiros, né, que eu uhum. de vampiro: Vampiro do Destart, dos Condenados, Thiago, é eu adorei, adorei, é verdade, adorei. Demais mesmo. Adorei, adorei. eu achei incrível. Incrível, né, o entrevista com o Entre vampiro, ele é... é... o filme retratou muito bem, né, cara, só uhum. que para quem, quem viu o filme, eles cortam toda uma parte do livro, uma parte, cara, é assim, eu lembro claramente, uhum. essa... eu adorei esse, 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 essa série, que é o seguinte, não sei se você lembra, ele, o, o temor que o, que o Louie, né, no primeiro, primeiro livro, ele vai conhecer os vampiros da Europa, né, hum. e aí é, é muito foda isso, porque ele escuta né, das histórias dos grandes vampiros e tal, né, os vampiros europeus e tal e ele chega lá e vai, e vai procurando os vampiros, né, cara, onde eu... e aí ele descobre que os vampiros da Europa, assim são vampiros meio assim, é, como eu vou dizer assim, reclusos, meio é, criaturas meio monstruosas, hum. tipo como se fosse um nosferato, sabe, mais ou hum. menos assim, e ele fica decepcionado, que ele vai ah, tem um, ele descobre que tem um vampiro lá num castelo antigo, ele vai encontrar, o vampiro tá no porão, um negócio assim, fica decepcionado né, que assim, tipo, ele não, não, ele aí dá uma sensação, olha como é foda, né, o negócio da escritora, né, traz o escritor, a escritora que traz esses sentimentos, né, o Luiz se sente assim, cara, sozinho, abandonado no mundo, sabe, cara, porque ele vai, ele vai atrás da sua própria espécie, sabe, cara, uhum. essa parte de entrevista do vampiro não tem no filme, e, e o filme ficou excelente, eu acho muito bom, tinha que ter cortado mesmo, mas é muito foda, muito foda, aí, de, aí vem o Vampiro Lestat, que é outro livro irado, Thiago, irado, porque mostra o lado do Lestat, cara, isso Sim. Pô, Porra, isso aí, cara, eu, Que é animal, né? Caralho, cara. Eu, assim, tipo, <risos> é, é, porque no entrevista com Vampiro, né? É, tu vê o Louis, é, tu vê
1: a perspectiva do Lui, né?
0: Isso, aí o, é o Lui fala assim, né? Ele fala. Até no filme tem isso, né? Ele fala mal do Lestat, que o Lestat matava uhum. as mulheres lá, né? As prostitutas e tal. Aí o Lestar falava: Nunca matei um inocente na vida. Né, porque o Lestat, ele, ele Ele tinha um poder que o Lui não tinha de lemente. Lembra disso? Não lembro, cara. Pois é, ele tinha esse poder de lementes, ele era igual o RPG. Né? Porque, de repente, cada sim, vampiro sim, sim. É. tem poder diferentes. Então, ele, no filme, inclusive, essa cena está no filme e está no livro. Ele fala que é, o dom das trevas é diferente para cada um porque ele, ele fala assim, Lu, tente ler a mente dela. Lu, eu não consigo. Ele fala, beleza, você não tem esse poder. Então, o Lestalia sabia quais, quais das prostitutas tinha, tinham matado, é, o, tinham assassinado marinheiros, né? Assim, elas eram assassinas, né? Então, uhum. então ele matava as assassinas, na verdade. Entendeu? Então, a, a perspectiva do... E tem a história do, a história do, do abraço, né? Como é que o... O Lestat é, virou, virou um vampiro, né? Porque é, ele, 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 quando ele fez o Louis, né? Ele abraçou o Louis. Ele, ele meio que foi um mestre pro Louis, né, cara? Por uhum. pior que seja, ele foi um mestre. Porque ele tinha um trauma que o mestre dele... O Magnus é, transformou ele em vampiro e nunca ensinou a porra nenhuma pra ele, né? Uhum. E o Magnus, acho que. O Magnus, inclusive, acho que é um cara que se, ele se mata, se joga no fogo. É um maluco do caralho, sabe? Uhum. Era o, o mestre do, do Lestar. Beleza, aí tem isso, né? É tem a Rainha dos Condenados, que é a história da. Cara, é foda demais, assim. É uma saga foda, né? É. a história da Caixa. Da a Caixa uhum. era a primeira vampira a primeira Sim. vampira que cria aqui né, mostra como é que foram é, tem uma mitologia própria né da Anne Rice como é que os vampiros foram criados e tal né uhum. no, no era o um negócio do, do Egito lá. Foda pra caralho. E a mulher é tão... Aí, aí quando ela, 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 ela é tão foda que ela tá em torpor por vários anos. E, e como é que ela fica em torpor em uma forma de mármore? Ela se transforma tipo numa estátua de mármore pra impedir que qualquer, qualquer pessoa é, destrua ela, ela
1: destrua. Tá entendeu? Destrua,
0: sim, sim. é, isso, é E aí, porque qual é o lance, né? O, o está ele tá querendo se mostrar pro mundo como vampiro, tá entendendo? E os vampiros não gostam disso. É, uhum. é uma coisa meio a máscara, como tendo. <risos> RPG, uhum. meio a massa só que não tem uma coisa, só que eles não gostam então o Lestat começa, o livro né, o René dos Condenados, o Lestat num show de rock e ele tinha, ele chamou uma galera né o um show de rock lotado, né no Vale da Morte inclusive, lembro uhum. disso claramente lá no Vale da Morte né, na Califórnia, ele chama todo mundo e, e diz que vai mostrar que é vampiro e aí vão vários va vampiros até, é, pra impedir vampiros fodas pra caralho, eu achava foda uhum. da Anne Rice os poderes quase que sobre-humano, <risos> quase que é, super herói, de Deus, né? Exato. tinha um vampiro por exemplo, é... como é que é o nome dele, cara, era cara, agora não me vem. o nome até é fácil, Que ele era um druida, né uma coisa assim, que tem o é, que é, seria um RPG potência, né, que aumentou uhum. a força, tipo, 8 ou 10 coisa assim, e ele no show não podia tocar nas pessoas, ele tava preocupado em não tocar nas pessoas, porque se ele tocasse a pessoa morria, sabe, uhum. tipo, se ele tocava é como Fora. se fosse tocar, sei lá vai, sabe, vai atravessando, assim, a, a pele, sabe? Tão forte que ele era, sabe? E, enfim, cara, é, tem muita coisa foda, né? É, é, o terceiro vira meio que uma coisa super-herói, porque são os vampiros, como no RPG, que é aqueles vampiros antes de Luviano, sabe como é uhum. que é? Da maneira que é uma saga, porque começa com um cara que nem é tão forte. Mais
1: fraquinho, né, que um... exato, vai aumentando, né?
0: Vai aumentando e tal. É, pode crer. E isso só queria encerrar essa, queria me estender muito, mas é o que eu acho maneiríssimo, assim. Eu é, acho que no segundo, no, no, primeiro, no primeiro livro, eu, tem a história do Armand, né? Do Teatro dos Vampiros, né? Uhum. Que tem no filme também. Sim, sim. E, cara, eu vou te falar, cara, é, ele tinha, o Armand, ele tinha algumas, ele, ele era enfim, artista, seria um toreador, né? No caso uhum. do, do do RPG, do RPG. Ele, ele tinha várias pinturas é, obras de arte Tiago, originais uhum. do Teatro dos Vampiros, então assim, ele andava assim, via, ele via vários quadros do, do, do sei lá, do, de um autor foda que tava no museu, ele falava, ah, mas esse aqui é original, na é verdade? Uhum. <risos> esse é é esse foda, que era né, cara? E, e, e foi, cara, e daí que eu comecei a gostar do pintor que hoje pra mim é o melhor, que é o Bruegel né, cara? Uhum. E que é, pra mim um dos melhores pintores de todos os tempos, né, eu sou uma fã dele, vários quadros, já tive é, em vários museus pela Europa em que quadros dele eram expostos, espero que originais, nesse caso, <risos> então assim, cara, assim o livro me, me, porra, me deu diversão, cultura, sabe, tipo, a, a trilogia, né, a crônica, mas eu via os três, cara, se alguém está escutando aqui e não leu, vale a pena pra caralho. Não, é, e ela escreve muito bem, né, cara. Uhum.
1: Sim. Não, eu vou te falar. Eu tô. Vai ter o, o lançamento do Vampire agora. Do Vampiro à do RPG aí. Eu tô trabalhando muito em cima desse livro e tal. E, cara, tu falando aí, eu lembrando da parada, como o Mark Rhein bebeu dessa fonte, né, cara? Porra, totalmente. Mas ele não, ele não nega, não. Ele não nega, não. Ele não, nem tem como negar também, né, cara? Porra, era só Sim. que faltava ele, ele negar. E, cara, e como é que ele conseguiu fazer um jogo você se sentir meio nesse universo, né? Isso realmente, Sim. cara, tem muita coisa que ele pegou que você tá falando aqui, putz, pode crer, as disciplinas, Cara, os clãs eu não reconheço muito acho que foi mais, mais criação dele mesmo mas cara, mas as disciplinas, a maneira com que os vampiros se portam cara muito, muito, a, a maneira do abraço né, cara, de dar o sangue depois que o cara morre muita coisa, cara, do Danny do, do Rice, é muito é, legal, eu, cara eu tô até com eu de relevo viu?
0: mas tem uma coisa que eu acho que uh, real, assim, que o Mark Hagen fez melhor na minha opinião, que pra mim o Hagen criou a melhor origem do vampiro Sim. que de todos os tempos, na uhum. minha opinião. A é. né? Andy Rice, ela. A criação da origem dos vampiros, é, cara, assim, é maneira mas assim, não é um troço assim, foríssimo da curva que ele, parece que, se eu bem me lembro, era uma era uma essa mulher, essa caixa, né ela era, ela era uma egípcia ou mesopotâmia, coisa assim e teve um ritual, né, de invocação de demônio, parece, parece que o sangue dela de misturou com o sangue do demônio alguma coisa desse tipo, eu posso ter errado, isso eu não lembro com clareza não, mas enfim, é um troço meio genérico assim, sabe, tipo, que funciona, mas assim, Sim. tipo, não é nada pra mim sensacional
1: ah, o bagulho do, do do vampiro e do Caim é perfeito, né, cara?
0: Isso, do, pra quem não conhece, já pode ter gente que não conhece ah, que é tá verdade. escutando, na história do, do, do vampire, do vampiro máscara, né? A ideia é que o primeiro vampiro foi Caim, né? Caim que matou uhum. Abel. Né? E por e castigo. Aí, e por castigo. Mas o que é interessante é que na própria Bíblia uhum. fala lá o, as marcas que o anjo Gabriel colocou no Caim. Né? E, uhum. e, e a parada bate direitinho, né? Que Sim. é uma coisa tipo, nunca mais verá a luz do sol, sempre caminhará sobre a terra, uhum. se alimentará dos seus próximos, uma coisa assim, não lembro o é, de detalhe. Acho
1: que tudo que se comer vira cinza, um bagulho
0: assim, é, né, então parada, tem que tipo, se alimentar
1: de sangue.
0: Isso, aí, caraca, tipo assim, a história, e aí depois é como é que. Pô, toda a mitologia do vampiro, porque depois aí o Caim. Abraçam a segunda geração, né? A segunda né? geração,
1: exato.
0: A Aí tem a terceira, que são os antediluvianos, né? Hum. E a, a terceira, aí eles criam uma cidade, né? Lá no, lá no meio do deserto, né? Também é o uhum. livro de Enoch. E, e a terceira geração destrói a segunda, né, cara? Uhum. Tipo, é uma história. Que é os filhos enfrentando
1: os pais, né, cara? É um bagulho muito, é muito bom, cara.
0: É, é meio bíblico também, né, é, o negócio, é. né,
1: cara? É muito, realmente. Então, é, a consistência do, dessa, dessa mitologia que ele criou é muito boa, né, cara? Sim,
0: sim. É e o melhor criar, disso é que legal. no caso do vampiro, o RPG, ele, os próprios vampiros de hoje, eles não sabem se isso é bem verdade. Exato. Tá? É uma coisa meio mitológica, como uhum. a gente, né? Quando a gente olha a Bíblia, né? as histórias bíblicas, é, é exato. tem coisas sobrenaturais, tem coisas que fazem sentido. Você vai lá, realmente existe. Existiu a Babilônia, não existiu.
1: Exato, é. Existiu, exatamente. mas
0: será que era exatamente aquilo e uhum. tal? É. Então, assim... É, é muito maneiro. E aí, isso no vampiro. E a é, Poeine Rice, ela traçou as bases, né? Porque a parte psicológica, eu acho que foi ela que... Né, é, na verdade, ela, assim,
1: acho, o que né? ela traz, o que ela traz... Na verdade, o Mark Han, ele pegou, ele copiou dela. Eu acho que a base que é você colocar o vampiro como o protagonista. Você entender o vampiro, Sim. entendeu? que no RPG o Mark Ren fez isso, porque antigamente vampiro era só inimigo, é. né? era antagonista, e cara, o cara traz pra você jogar de vampiro, você joga com um monstro, uhum. e é mais ou menos bem isso que a N Rice faz. Chegou, tu é. conhece, Dudu, essa quinta edição do, do vampiro que vai sair agora?
0: Não conheço, cara, fala pra gente aí. Cara, cara
1: tá legal, na verdade assim, talvez quem jogava o, o antigo não vá se acostumar tão bem, porque eles mudaram uhum. bastante coisa, eles modernizaram muito o, o, o vampiro. Então assim, uhum. tu pega a galera da mais da velha guarda, não tá aceitando bem a mudança, o... Eu, particularmente, gostei. Eu acho que eles melhoraram, o sistema melhorou, uhum. que já era bom, mas eles conseguiram Sim. tornar a coisa melhor. Uhum. E cara, eles avançaram com o plot de uma maneira que torna os personagens agora, dos jogadores, uhum. mais importantes. Então, assim, uhum. antigamente você era muito peão, né? Na terceira uhum. edição, você fazia parte aí da Girar, mas, cara, tu não tomava muita decisão. Os elders que mandavam na parada. Agora não, agora é, os isso, jogadores é estão mais o, fortes.
0: Isso aí, é inclusive, o próprio clima, assim, no, do, da antes, Exato. porque era, era pra você se sentir meio, assim, um, um, um bostalhão, né? É uma isso, príncia. é isso, é isso. Agora, você, não é que você é muito forte, não, mas é que agora você
1: que toma a conta das paradas, sabe? Você, todo mundo é fraco, essa é a verdade. Uhum. Mas, cara, vale a pena, assim, vale a pena dar uma lida. Então, a leitura tá bem legal.
0: Eu ouvi dizer que tem uma mecânica de, de fome, é, né, que é melhor. Tá diferente.
1: De... É, antigamente você gastava sangue e ficava com fome, né? Agora, sim, você não tem mais um pulo de sangue. Você uhum. vai, conforme vai passando o tempo, conforme vai tendo, é, tu vai tendo falhas tal, você vai adquirindo fome. Uhum. Conforme você vai usando disciplina, e a fome, ele é, um, é um dado que você rola que uhum. pode causar falha crítica não tem mais bot também cara, mas vale a pena vale a pena quem não conhece que é um jogo adulto pra começar a jogar RPG eu acho que esse é um bom jogo pra você começar, sabe? Eu, muita gente começou pelo Vampire eu acho que ele tem essa qualidade de ser um bom jogo de entrada
0: uhum. e como é que tá? assim, é, já que a gente tá falando aqui Tiago, é, é, não sei se posso te perguntar Afinal de conhece algumas coisas das internas fiquei é. é até interessado e curioso é a criação de ficha Continua fácil ou, ou fácil cara igualzinho é porque isso verdade. quero isso isso para mim eu acho que isso foi a grande coisa de, desse sistema né do uhum. da White Wolf né que cara é eu acho que é, é Uh, maneira mais fácil de você criar uma ficha é muito visual, né, cara? Pelo uhum. menos zero na, na segunda edição. Continua assim hoje? Continua
1: igualzinho, cara. São as bolinhas, você pinta a bolinha, cada bolinha representa um dado de 10 faces que você vai rolar quando for fazer ação. Basicamente é isso. Aí é as escolhas, né? Clã, disciplina, sim. é isso, basicamente. Aí tem os backgrounds e tal, mas, cara, é muito, muito simples. Tá muito legal, cara. Eu, sinceramente, sim. Eu tava resistente, tanto é que eu fui conhecer o quinta edição, agora é quando eu fui trabalhar com ele, porque uhum. eu, não, eu era resistente a ele. Cara, me arrependi, devia ter visto ele lá em 2015, quando ele saiu, se não me engano. Sim. Cara, uh -huh. que é muito legal, muito legal mesmo. Tô louco pra começar a jogar, na verdade. Não joguei Sim. ainda. Eu,
0: cara, joguei durante muitos anos, vampiro né, cara? Eu, eu vamos tive... Jogar eu... Assim, não. É, eu, 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 eu mestrei uma, uma campanha de vampiro, acho que já falei em algum momento aqui, é no Rio de Janeiro, né, na, na minha cidade. E aí construí todo, porque a gente ia ter muita carência, né? Porque é, o, o, o White Wolf, né, o estudo White Wolf, ele tinha algumas cidades que eles fizeram uns livros né, para uhum. cidades. Mas no Brasil não tinha nada, né? Complicado. É complicado. Tinha, na verdade, um que era do lobisomem, que era Rage Across Amazônia. Né?
1: Amazônia, é, mas mal feito, é. né, cara? Mal feito, né? É que é mal feito. Mas os caras fizeram com a visão deles da Amazônia, né?
0: Não. Do e Brasil, era. totalmente. E só, e só a Amazônia viesada. ali, mas é. totalmente, totalmente. E aí, cara, eu criei uma, uma, uma toda uma, uma história, né, da cidade. Aí também vai ter que criar a história do Brasil focado no uhum. Rio de Janeiro, mas, mas, pô, quem os primeiros que vieram pro Brasil tal, isso era um grande barato do, do vampiro, assim. Legal. Eu acho que estimula muito a própria escrita, né, cara? De você sim, criar. Você lembra escrever. do background?
1: Tu tinha que escrever o background do personagem. Sim. Ele foi o primeiro que incentivava isso, sabe? Isso. E que, puta, realmente trouxe muitas histórias, assim. Muita gente começou a escrever por conta disso também. Excelente, muito Bem bom. Muito legal, Paulo. cara. Porra, muito legal, muito legal.
0: Praticamente o Minipod foi sobre Vampiro e Engrides. Exato,
1: exato. <risos> Pode crer. Mas é muito é, legal merece, falar dessas é, paradas, né, cara? Merece. claro. <risos> Beleza, Dudu.
0: Tem, tem tudo a ver com... o. Com literatura e com RPG Sim, só, só para só encerrar, e na verdade nem planejei falar sobre isso, nessa questão do, do, do livro do vampiro, eu não vi a quinta edição ainda, mas eu me lembro a gente tá falando aqui, a gente fala muito de RPG e literatura cara, o livro, né da segunda edição, e acredito que hoje continue sendo assim, é uma coisa que era bacana do livro do Vampiro, era escrita, né, Thiago? Assim, a leitura, era muito cara, bem a leitura escrita. é muito
1: bem feita, exatamente. Você Sim. lê esse livro, cara, só é... acho que ele é um, continua sendo um livro de RPG, só que, cara, é muito gostoso de ler, sabe, porque ele, eles contam muita história, tem muita ficção no meio, então, Sim. cara, ele é muito leve a leitura. Por mais que seja isso. um livro de 400 e poucas páginas, vai muito rápido, assim. Muito bom. Que legal. É Beleza, Dudu, do... pra encerrar, cara, lembrar a galera continuar escrevendo, eu ia falou, tu falou, né? Porra, a gente falou basicamente de vampiro. Já começamos, né? Então, mês de outubro. mês é as bruxas, estamos no terror já. <risos> mas pra encerrar, cara, lembrar, a galera, continuar escrevendo pra eduardoespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, assim. Pode demorar um pouquinho, porque a fila é grande e tal, mas, cara, a gente lê todos os e-mails. Se não lê na íntegra, a gente faz a... a leva ele as curtinhas, pra gente bater um papo. Tanto é que hoje, é, uma curtinha acabou rendendo o maior papo, Pô, né, cara, do é Minipot? Verdade. Muito obrigado <risos> Legal, aí a Dudu. Rebeca
0: Maia Beleza? E se você estiver escutando por outras mídias aí, não esqueça de acessar o t.me barra Eduardo Beleza, tchau! Boa, Dudu! Valeu, galera! Valeu, galera! Um abraço para todos! Tchau, tchau!